0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Das kleine Wort müssen hat keinen guten Ruf. Ich muss, du musst, das hören wir nicht gerne. Das muss versteckt sich ähm, bisweilen hinter der Bezeichnung modales Hilfsverb. Müssen sei ein modales Hilfsverb. Und Hilfsverb klingt ja eigentlich nett. Kann doch nichts Schlimmes sein, etwas, was hilft. Nun hilft allerdings das Müssen oftmals Notwendigkeiten in unsere Wirklichkeit, die wir eigentlich lieber draußen halten würden. Du musst jetzt ins Bett. Ich erinnere mich daran, wie das eine schlechte Nachricht war. Du musst ins Krankenhaus, du musst die Regeln halten. Wenn du es nicht getan hast, musst du eine Strafe zahlen. Du musst eine Maske tragen, du musst, du, musst, du musst eine Prüfung schreiben. Ich und du und wir alle, wir müssen eines Tages sterben. Das Wort müssen hilft den hässlichen Unausweichlichkeiten in unsere Wirklichkeit beziehungsweise in unser Bewusstsein, dass es so ist, dass wir müssen. Und das ist hart das zu erkennen. So, das Wort müssen kann noch was anderes. Es kann aus Möglichkeiten Notwendigkeiten machen. Also ich kann zahlen, das ist ein schönes Gefühl. Ich muss zahlen, nicht so sehr. Ich kann gehen, das beschreibt im besten Fall eine Freiheit. Du musst gehen, nicht so. Als Menschen, die wir die freie, Welt der Möglichkeiten gewohnt sind, mögen wir das besonders ungern. Ich mag das nicht, das müssen. Müssen, eigentlich wollen wir das bis zu diesem letzten Moment, wo wir wissen, ja, das müssen wir alle, aber eigentlich würden wir es am liebsten bis dahin nicht mehr hören. So, ich muss heute über einen Text predigen, ähm, der fängt mit müssen an. Also ich muss nicht im engeren Sinne, ich aber wenn man sich entschieden hat, sich die Texte vom Kirchenjahr vorgeben zu lassen, dann ist da plötzlich so ein Text, dem kannst du jetzt schlecht ausweichen, denn der kommt jetzt dran. Den würdest du aber vielleicht nicht wählen. Ich nehme an, es könnte sein, dass ihr ihn auch nicht so mögt gleich. So, ich lade mir und euch diesen Text jetzt auf. Ich mache das jetzt mal so. Und sofern ihr weiter zuhört, ja, müsst ihr jetzt diesen Text hören, so wie ich dieses Ding tragen muss. Wie so eine Schuld. Ihr werdet das gleich spüren. Das ist, der Text ist ein bisschen wie eine Last. Und ich folge bei dem, was ich dann über den Text sage, in diesem Buch, Es geht auch mit einer Hand hier, von Dietrich Bonhoeffer, wenn man das erkennen kann, uraltes Ding. Und was ich gleich sage zu dem Text, folgt so ein bisschen seiner Auslegung dieses Textes. Er nimmt den, es nimmt dem Text nichts von seiner Schwere aber von einem Mann, der Gefängnis, Hinrichtung, im KZ erleiden musste. Von dem kann ich mir was übers Müssen sagen lassen. Ben hat übrigens jetzt Angst um sein Schlagzeug. Wenn das hier fällt, fällt es da rein. Ja. Markus 8. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten, und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Die dunkelste Zeit im Kirchenjahr, die beginnt jetzt. Ähm eigentlich beginnt sie nächsten Sonntag, wenn man es genau nimmt. Aber das hier greift dem schon vor, dieser Text, die Passionszeit. Es ist eine Zeit, in der das Müssen ähm, seinen großen Auftritt hat. Jesus spricht davon, dass er etwas muss und auch was er muss. Viel leiden, sagt er, will keiner von uns. Verworfen werden, das ist noch bitterer. Also wenn man schon leidet, dann hätte man gerne wenigstens Mitleid. Und es gibt sogar eine Form von Leid, für das bekommst du Anerkennung. Ja, da, da bist du wie so ein kleiner Held, dass du das durchgestanden hast oder so. Aber auch das ist hier nicht der Fall. Verworfen werden und dann muss er sterben und auferstehen. Okay, das Auferstehen ist ein Lichtblick, aber das macht das Leiden vorher nicht kleiner. Also du verzichtest gerne auf Auferstehen, wenn du nicht sterben musst. So, ein Freund von Jesus will diese dunkle Zukunftssicht abwehren. Petrus, ist nett von ihm. Ähm, so nach dem Motto, das darf dir nicht passieren. Äh, denk gar nicht drüber nach. La, dann lass uns, lass uns einen anderen Weg gehen. Das darf nicht dabei rauskommen. Die Freunde von Jesus von Nazareth und damit meine ich auch Menschen, die sich heute so bezeichnen. Also bis heute haben sie große Mühe damit, dass Gott, dass Jesus Christus einer ist, der etwas muss. Leiden muss. Pastoren würden lieber über andere Texte predigen. Ich will nicht hören, dass Gott muss. Und ich dann ja vielleicht auch. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist mehr so mein Satz. So, Jesus nennt diese Dynamik, kann man machen, muss man aber nicht, lass uns, lass uns dem ausweichen. Er nennt diese Dynamik, die weg will von der, von der Notwendigkeit, eines schweren Weges, er nennt die satanisch. Das ist schon deutlich. Ne? Satanisch, weil manchmal klingt was nett. Aber es bringt dich ab von dem, was jetzt wichtig und richtig ist. Ich habe gesagt, dass das nicht schön wird heute, dieser Text. Diesen Text muss man tragen, wie ein Gewicht. Ich lege das nicht mehr ab, die ganze Predigt über. Das quält euch jetzt vielleicht ein bisschen auch. 22 Kilo, ich habe irgendwas genommen, wo ich dachte, ich bin nicht ganz sicher, kann ich das eine Viertelstunde tragen? Glaube aber. Tut allerdings weh auf der Schulter. Also dieser Text, der soll, glaube ich, heute so ein bisschen unangenehm sein, weil er ist es. Er geht nämlich so weiter. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wirds behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. So, jetzt geht es auf einmal um uns und nicht mehr nur um Jesus und seinen Weg. Oder sagen wir mal, es geht um die, die, die mindestens mit dem Gedanken spielen, ihm auf diesem Weg zu folgen. Und wenn du so jemand bist, dann kommt dir das Müssen jetzt plötzlich näher. Bonhoeffer sagt in seiner Auslegung einen Satz, der hat für mich so eine Tür zu diesem schweren Text aufgemacht. Vielleicht war es für ihn gar nicht der wichtigste Satz, aber mir hat er geholfen. Und dieser Satz geht so, er sagt, Gott ist ein Gott des Tragens. Im Tragen besteht das Christsein. So, und ja, tragen ist schwer, tut sogar weh auf der Schulter. Unter einer Last kann man leiden. Aber etwas tragen, weil jemand etwas trägt und ich mitgehe, das ist weniger was, was ich muss. Das ist etwas, was ich durchaus wollen kann. Deshalb hat mir dieses dieser Satz, in diesen Text reingeholfen. Also kaum jemand läuft neben einer schwer beladenen Oma äh, die Treppen hoch in den zehnten Stock, ohne irgendwann zu fragen, kann ich ihnen was abnehmen. Das wollen wir einfach. So Kaum jemand bringt sich einen Klappstuhl mit zu einem Umzug äh, von Freunden und setzt sich daneben und guckt zu, wie die da hoch und runter. Sondern irgendwann willst du anpacken. Wenn du kannst, körperlich kannst, dann willst du anpacken. Als kleiner Junge war ich sogar stolz darauf, wenn ich bei der Bergtour mit Papa einen eigenen Rucksack tragen durfte. Und ich wollte sogar, dass er besonders schwer ist oder wenigstens so aussieht. Tragen ist also nicht selten etwas, das man wollen kann. dass etwas Selbstverständliches ist. Klar, gib mir was zu tragen. So Und deswegen beginnt dieser Abschnitt auch tatsächlich nicht mit dem Müssen, dieser hier. Sondern der begann mit dem Wollen. Will mir jemand nachfolgen? der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also wenn Gott einer ist, der trägt und du willst mit ihm mitgehen, dann wirst du was tragen und dann wirst du das wahrscheinlich auch tragen wollen. Du entscheidest dich irgendwie auch dafür, du willst es. So, wenn jemand will, steht dann hier, der verleugne sich selbst. Das ist wieder so ein Wort, das mögen wir noch weniger vielleicht als müssen. Leugnen klingt schon nach nichts Gutem. Und ich finde, es gibt sogar gute Gründe, sich zu fragen: Sag mal, kann das für die Seele gesund sein, sich verleugnen? Das klingt so nach sich selbst ablehnen, sich selbst aufopfern, irgendwie sowas. Bonhoeffer verstand es so: Es wird dadurch allerdings nicht weniger, äh, weniger unsympathisch. Selbstverleugnung heiße, sagt er, sich selbst nicht kennen. Und das klingt erstmal falsch oder komisch, aber ja, man kann ja schon sagen, wenn man jemand anders verleugnet, dann sagt man äh, quasi, nö, den kenne ich nicht. Kein, Christoph Schmitter, noch nie von gehört. Hat, hat er was angestellt, habe ich nichts mehr zu tun. So, ich verleugne jemand. Selbstverleugnung bedeutet dann, ich zitiere mal Bonhoeffer, nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst. Nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der mir zu schwer wird. So, ich weiß, so Sätze, die können so christlich depressiv klingen. Aber wie gesagt, wenn sie einer sagt, der ins KZ ging, dann, dann kriegen die schon Tiefe. Vielleicht, habe ich gedacht, kann man Selbstverleugnung ja mit Selbstvergessenheit ähm, vergleichen. Und das kann ja tatsächlich was Gutes sein. Ich bin so mit Leib und Seele bei irgendeiner Sache, bei irgendeiner Situation, vielleicht auch bei irgendeiner Not, bei irgendeinem Menschen, bei irgendwas dass ich für eine Weile mich selbst vergesse. Es tatsächlich für eine Weile nicht mehr um mich geht. So Und erst danach merke ich die Schwielen an den Händen oder die aufgeschlagenen Knie oder die Schmerzen in den Muskeln, die Übermüdung oder so am Abend dann. Aber in der Sache war ich selbst vergessen. Es ging nicht um mich. Und so ungern wir das möglicherweise hören wollen, dass es beim Glauben nicht um uns geht, so sehr ist uns das ja manchmal schon bewusst, dass eine Religion, in der es uns um uns ginge, eine Religion, in der es den Menschen dieser Religion vor allen Dingen um sich selbst geht, das wäre ja eigentlich keine, die dieser Welt irgendwas bringen würde. Wahrscheinlich hat die Schwäche des Christentums, wenn man das so sagen sehen will, auch damit zu tun, dass viele, ich auch, dann doch nicht so viel Lust haben, was zu tragen. So, das Kreuz tragen, sagt er. Was ist das eigentlich? Oder das hier, was ich hier habe. Also wofür steht das eigentlich? Bonhoeffer bemerkt zu Recht, es ist nicht einfach jede Art von Leiden. Jede Art von schicksalhaftem Leid, was Menschen im Leben ebenso treffen kann. So, Darum geht es nicht. Es geht nicht einfach um jede Art von Leid. Man kann sich ja, Manchmal flüchten sich ja so religiöse Leute auch in so eine Opferrolle. Die leiden dann irgendwas, vielleicht an der gottlosen Welt oder an der Kritik, die ihnen so entgegenschlägt oder sie fühlen sich nicht ernst genommen. Und dann sagen sie sich, ja, das müssen wir jetzt eben tragen. Das ging Jesus Christus ja genauso. Ja, kann sein. Oder kann auch sein, dass du hier und da kräftig auf dem Holzweg bist und dir regelmäßig selbst ins Bein schießt. Also man kann sich auch dahinter verstecken und sich das schönreden, wenn man eigentlich einen anderen Weg gehen sollte. Also das ist gar nicht so einfach zu sagen, was ist das, mein Kreuz, das ich jetzt trage? Nach Bonhoeffer ist es auf jeden Fall etwas, was mich nicht treffen würde, wenn ich nicht an den liebenden Gott glauben würde. Also etwas, was du trägst, weil du sozusagen ein Jesusversteher bist oder ein gott -Mitläufer, auch wenn das negativ klingt, aber ich habe es mal extra so gesagt, oder ein heiliger Geist-Mitfühler. Und jetzt deswegen kommt da was in dein Leben, was schwer ist. Und das ist bei dir und bei mir und bei uns allen wahrscheinlich was Verschiedenes. Hier steht ja auch, der nehme sein Kreuz auf sich. Es ist etwas, was du liegen lassen könntest, aber du merkst, wenn ich das liegen lassen würde, dann müsste ich auch meinen Glauben liegen lassen. Oder dann müsste ich zumindest Nein, Danke zu Gott sagen, der einen bestimmten Weg gehen will und möchte, dass ich einen Ähnlichen gehe. Und das denke ich, ähm, ja, das, das fängt wahrscheinlich schon da an, wo es mir gelingt, nicht mehr so oft ich zu denken. Es geht hier um mich, sondern öfter zu denken, es geht um Gott oder um andere. Und ich glaube, das ist was, was man jeden Tag neu versuchen muss. Das machst du nicht einmal. Also Leute, die das im Griff haben, nicht an sich zu denken, sondern an Gott und andere, die sind mir suspekt. Leute, die das jeden Tag neu versuchen, die bewundere ich. Bonhoeffer sagt außerdem, das Kreuz von Jesus von Nazareth. Also ich bin immer noch bei der Frage, was ist das hier eigentlich? Das Kreuz von Jesus von Nazareth, das, das trug er ja, weil er Schuld und Sünde der Menschheit trug. Und dann sagt er, so wird der Christ zum Träger von Sünde und Schuld für andere Menschen. Also ein bisschen trage ich mit Gott daran, dass die Welt so ist, wie sie ist. Anders gesagt, das Kreuz, das könnte das Vergeben sein. Die Kosten der Schuld anderer tragen, das kann sowas sein, was man, was man trägt und was wehtut. Und vielleicht ohne Applaus zu bekommen. Bonhoeffer sagt, das Leiden der Welt sucht einen Träger. So, ich mache heute nicht mehr lang, auch deswegen nicht hier. Dass es im Tragen. Er sagt, im Leben verlieren. Auch Leben zu gewinnen gibt, das steckt auch im Text. Das, was allerdings Menschen bewog, damals und heute bewog, mit diesem Jesus von Nazareth mitzugehen, ihm heute zu glauben, das Leben an ihm zu orientieren. Das waren nicht Worte wie diese hier. Also nicht wegen dieser Worte sind Leute mit ihm mitgegangen. Also ich muss leiden, kommst du mit, hier kannst du auch ein Kreuz tragen. Die Worte, die einen entscheiden lassen, da gehe ich mit, das sind andere. Das war sein Angebot eines neuen Lebens. Und das blitzt hier beim Leben gewinnen kurz auf. Sein Angebot eines neuen Lebens, einer heraufziehenden, neuen, geheilten Welt, eines Himmels, der auf der Erde erfahrbar ist und irgendwann Wirklichkeit werden wird. Seine, seine Hoffnung auf eine göttliche Liebe, die sich einer gefallenen Welt erbarmt und ihr gnädig ist, ihr wieder aufhilft, das, das sind diese Dinge, wegen denen Menschen, den Eindruck hatten, bei Jesus von Nazareth das Leben zu finden, dem, dem laufe ich hinterher. Diese Hoffnung, die hat das Zeug, dass ein Mensch sagt, wenn du den Weg dahin kennst, dann komme ich mit. Und wenn es bis dahin was zu tragen gibt, wenn es Teile dieser gefallenen Welt zu tragen gibt und den Schmerz daran, okay, dann trage ich mit. Dieses Leben aufblühen zu sehen, dafür bin ich bereit, was loszulassen, mich loszulassen oder etwas zu tragen, was ich sonst nicht tragen müsste. Bonhoeffer sagt, und das ist 80 Jahre alte Sprache, ne, und die ist nicht sehr zimperlich. Er sagt, Jesus habe ja vor seinem Tod gebetet, dass dieser Kelch an ihm vorüberginge. Und der sei ja dann auch an ihm vorübergegangen. Denn vorübergehe so, so ein Kelch nur, indem man ihn austrinkt. So, es ist mir nicht gelungen, diese, diesen Text in Worte, ich habe es auch nicht versucht, ehrlich gesagt, in Worte zu kleiden, so dass ihr leicht und beschwingt nach Hause geht ähm, von dieser Predigt. Das geht mir auch nicht anders. Ähm, vielleicht heißt der Sonntag ja deshalb Estomihi. Das bedeutet übersetzt Sei mir. Ähm, weil dieser, dieses Sei mir aus einem Psalm genommen wurde, das, wo auch jemand schwer trägt. Und wenn du gerade etwas trägst, das dir eigentlich zu schwer ist, wo du auf, ans Aufgeben denkst ähm, und so eine Predigt hier, die du jetzt gehört hast, die, die, die zieht dich jetzt auch nicht gerade hoch, dann könnte dieser Satz, dieses sei mir aus diesem Gebet etwas sein, was vielleicht dein Satz sein kann und deswegen lese ich den jetzt am Schluss noch vor. Dieser Satz richtet sich an Gott und er geht so, sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde.